1: Ich denke ja immer wieder, wenn wir mehr werden wollen, dann sollte Golf aber auch nicht unbedingt teurer werden.
2: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
1: Sag mal, äh, habt ihr euch eigentlich schon mal auf eine Woche Mallorca auch zum Golfen gefreut und dann war nur Ekelwetter? Muss man mal gemacht haben. Obwohl ich tatsächlich auf Teneriffa mit den Jungs auch schon mal äh, Regen im März hatte. Also wobei Regen ist vielleicht falsch ausgedrückt. Es war dann eher schon permanent Dusche in Kalt und von vorn. Also gibt es alles solche Geschichten. Henak Baumgarten ist mein Warmduschername Und äh, tatsächlich haben uns jetzt ganz, ganz viele Nachrichten mittlerweile schon ereilt. Und die lauteten unisono Menschenskinders. Grün und saftig. Was ist los? Wo ist denn eigentlich Frauke Konstantin? Da kann ich nur sagen, tja, hier ist sie. Hallo Frauke. Da
2: ist sie. Da ist sie wieder. Ich du, dazu kann ich dir gleich mal eine Geschichte erzählen. Eigentlich hätte ich dich jetzt äh, gerne auch bei dem schlechten Wetter von Mallorca abgeholt, aber vorher muss ich noch eine Geschichte erzählen. Ich war letzte Woche in Glinde-Golfen, äh, in Glinde-Gut-Glinde-Golfen und habe da trainiert. Und auf der Range hab, wurde ich angesprochen. Und ich dachte, hm, um was geht's denn jetzt eigentlich? Ich Aus dachte, ich ehrlich ich
1: gesagt, das passiert dir häufiger, ich meine. Ja.
2: ja, das ist eben, das <lacht> habe ich mich auch noch nicht gewundert. Und dann hat er mich auf unseren Podcast angesprochen und die Frage war so niedlich. Er hat ich habe leider nicht nach seinem Namen gefragt, aber er wird sich wiedererkennen, weil er mir gesagt hat, er hört uns immer. Er hat gesagt... Ob wir uns getrennt hätten. <lacht> ja.
1: Wir waren ja lange Jahre verlobt und hat äh, nicht. und, und sowas. Ist, ist
2: nichts vorgefallen. Ich war einfach nur viel unterwegs und hatte wenig Zeit und wir haben das Team des Podcasts erweitert und.. Ähm, er soll sich keine Sorgen machen, es ist das alles gut und wir zeichnen dann heute auf, habe ich Ihnen gesagt.
1: Sehr schön. Und du hast übrigens, das möchte ich an dieser Stelle sagen, Stichwort Arbeit, du hast jetzt auch gerade den Halbmarathon in Berlin hinter dich gebracht, also das war auch ja. eine stange Arbeit. Der Vollmarathon steht noch vor dir. Äh, viele gut. Geschichten sind äh, da zusammengekommen, ne?
2: Ja, viele sportliche Geschichten sind zusammengekommen und äh, unter anderem ist auch zusammengekommen, dass mein halb angedachter Urlaub auf Mallorca, wie deiner ja auch, ins Wasser gefallen ist und was auch nicht sonderlich zur Erholung beigetragen
1: hat. Ja, also ich sag mal, Mallorca sollten wir nochmal ein, ein paar Worte mhm. drüber verlieren, da gibt es auch ja. einiges so, da gibt es so ein bisschen Gossip, was wir, was wir mal sagen müssen. Ne? Mhm. Aber ich möchte nochmal einen Hinweis, ganz, ganz wichtig, einen Hinweis äh, dürft ihr nicht verpassen, unser neues, aktuelles Magazin von Golf and Style müsste jetzt so diese Tage bei euch in die Clubs reinkommen, ich sage nur Lila und Giraffen. Also die Farbe lila müsst ihr euch merken und Giraffen sind da auch bei, wir haben nämlich Olivia Cohen von hinten bei den Kenya Ladies Open fotografiert. So. Uh. Ja, ja, das muss man sich erstmal trauen, das muss ich sagen.
2: Ich Dachte, du wirbst für deine neue Unterwäschekollektion, wochsorts in lila mit Giraffenbedruck oder so.
1: Ja, das also Giraffenmuster wäre natürlich schön, ne? Das ist schön, aber uh. da sind die Hälse zu lang. Nee, also das lassen wir jetzt mal weg und oh. äh, <lacht> du, pass auf, was ist eigentlich mit dem Vincent Senior Open? Gibt es da Neuigkeiten? Passiert da was?
2: Oh, da passiert jede Menge. Mach mhm. mich morgen doch noch mal, da kann ich es dir konkreter sagen.
1: Oh, dann möchte ich das mal als kleine Ankündigung auffassen, dass da einiges in petto ist, vielleicht auch eine schöne positive Überraschung. Das lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Richtig. Stichwort Masters. Wirst du gucken? Na, aber
2: sicher, ich habe einen golfverrückten Freund an meiner Seite, der redet seit Tagen, ach ich glaube der Countdown läuft seit gefühlt 100 Tagen, dann kommt pro Tag immer so eine WhatsApp, noch so und so viele Tage, noch so und so viele Tage. Also ich glaube, ab Donnerstag werden wir das Haus wahrscheinlich gar nicht mehr verlassen.
1: Wir haben ja auch so ein Gewinnspiel, online, Instagram, Golf Style, Mac, ähm, da geht es ja auch ein bisschen darum, wer gewinnen wird des Masters. Ähm, was glaubst du?
2: Mhm. Was glaubst du, wen ich getippt habe? Kommst du nicht?
1: Drauf. Ähm, Bernhard Lange.
2: Naja, ich habe gesagt, er cuttet.
1: Ja. ja, da bin das ich skeptisch. Ich glaube, der ist im Moment nicht so ganz gut drauf, ehrlich gesagt.
2: Mhm. Doch. Wen hast du denn getippt?
1: Ich äh, Cameron Smith, der ja gerade bei den Players erfolgreich war. Der Typ ist cool. Der ja. hat äh, so schön Fukuhila-mäßig so <lacht> hinten kommen die Haare <lacht> raus ist. und <lacht> <lacht> Aber der, der puttet megamäßig. Und das ist so wichtig bei den Masters, das Putten. Also glaube ich schon, dass der eine gute Chance hat.
2: Also ich habe ich habe äh, gesagt, ich glaube eigentlich Morikawa, aber ich tippe auf Brooks Köpker, weil ich den ziemlich gerne mag.
1: Gut, du magst ja diese kräftigen Typen, durchtrainiert, ja. Fitnessstudio. Das ist... <lacht> Also, äh, gut. Lass uns mal apropos Freund und so weiter. Ihr habt ja gemeinsam Zeit auf Mallorca verbracht und ja. ähm, da habt ihr auch, sag mal, viele Plätze einfach ein bisschen näher und die Lupe genommen.
2: Stimmt. Wir haben insgesamt äh, sechs verschiedene Plätze gespielt. Im, ähm, natürlich für auch Golf in Style. Und haben uns dann den Spaß gemacht und haben ein Ranking uns zusammen überlegt und haben ähm, jeden Platz im Hinblick auf Platz, Trainingsmöglichkeiten, gastronomisches Angebot, Service, Ambiente und Pro-Shop unter die Lupe genommen und haben bis zu jeweils pro Kategorie 10 Punkte vergeben und haben dann hinterher zusammengezählt, wer der äh, Gewinner ist und haben eben alles so beleuchtet von A bis Z und ähm, ja, dabei ist äh, ein interessantes Ergebnis rausgekommen. Könnt
1: ihr schon mal sagen, welcher Platz ganz hinten gelandet ist?
2: Ja, ja Das ist ja aber eigentlich gemein, oder? Also,
1: ähm, <lacht> naja, gut, aber es <lacht> muss ja nicht heißen, man kann ja auch mit 99 von 100 Punkten ganz hinten landen, wenn ja alle anderen mal sagen, 100 kriegen. Wir
2: haben Plätze wir gespielt haben. Wir haben äh, T-Golf gespielt, wir haben Alcanada gespielt, zwei Plätze, die man eigentlich auf Mallorca spielen muss. Mhm. Dann haben wir Son Gual gespielt, Canyamel. Übrigens, apropos Son Gual, da haben wir uns ja getroffen, zufälligerweise. Ja, und Herr Baumgarten und mit
1: kurzen Hosen, ne?
2: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich meine, du erzählst was von schlechtem Wetter und ich habe mir eine Pudelmütze auf Mallorca gekauft und habe mich phasenweise in Regenhose bekleidet, weil mir so kalt war und du läufst da in kurzer Hose auf.
1: Da bin ich ganz Engländer. Muss ich ehrlich sagen, ja, wenn, wenn ich schon auf der Insel bin, dann ist auch kurze Hose Pflicht. Ne? Also ich meine, irgendwie müssen ja vielleicht Sonnenstrahlen durch die Wolken, durch den Regen an die Beine rankommen. Also das Ein
2: typischer Hamburg-Cabrio-Fahrer, zwei Grad Sonnenschein, Dach auf.
1: Und Heizung volle Pulle. Ja,
2: genau. Hier ja, dann äh, haben wir noch ähm, im Übrigen Kanjamel gespielt, von dem ich sehr angetan war. Da Aha. war nichts los. Ja. Ähm, Son Servera und Pula und ich muss leider sagen, Pula hat leider, obwohl ich da nicht sehr gerne aufgehalten habe, ähm, hat dann doch am Ende am schlechtesten
1: abgeschnitten. Okay, dieses Mallorca-Ranking, das finde ich ganz spannend, das sollten wir mal ein wenig vertiefen, weil ja viele, jetzt geht ja die Saison, momentan ist noch schlechtes Wetter, aber jetzt geht die Saison los, jetzt wird das Wetter auch wieder besser auf Mallorca und ähm, da haben ja viele Lust, mal einen Spontantrip zu machen. Machen wir im nächsten Podcast dieses Ranking ganz ausführlich, okay?
2: Ja, aber eine Sache wollte ich dich noch zu Mallorca fragen. Welchen Golfplatz ich gar nicht auf der Uhr hatte und der wurde ja jetzt gerade von Heiner Thamsen, dem Besitzer von T-Golf, aufgekauft, ist Golf Puntiro. Hast du da schon mal gespielt?
1: Golf Puntiro ist äh, nordwesten The nordöstlich von Palma, äh, nordöstlich ja. vom Flughafen, ein bisschen oberhalb von Son Gual, Son Gual ja. befindet sich aber nicht in der Einflugschneise, also es ist kein kein Problem mit den Fliegern und es ist für mich der beste, schönste Golfplatz auf Mallorca, weil er hat ja, einen mega Shape, ist ein Jack-Niklas-Design. Ganz ganz tolle Wasseranlagen, super Bermuda-Gras. Also wenn der richtig in Pflege gut in Shape ist, dann ist das, dann hast du richtig Spin auf dem Ball, weil von dem Bermuda-Gras, da liegt der Ball immer oben auf und ist echt schwer zu spielen, aber tolle Erfolgserlebnisse, ist wirklich, macht Spaß. Blödes Clubhaus, ist so ein bisschen dunkel, Übungsanlage auch nicht so doll. Platz muss in guter Pflege sein, das ist eine absolute Empfehlung.
2: Cool, also oder schade, dass wir es nicht gespielt haben. Wir haben mit zwei netten Herren in Alcanada gespielt, die uns dann doch eher Son Gual ans Herz gelegt hatten. Also ich kannte Son Gual schon und äh, ja, wir haben dann irgendwie auf die beiden gehört und haben gesagt, okay, machen wir, aber vielleicht wäre... Das ist andersrum gar nicht schlecht gewesen.
1: Ja, wobei, ich sag mal, Puntiro, jetzt dadurch, du hast es gesagt, jetzt sind wir ja beim Gossip, ne wurde ja von ja. Äh, Thamsen gekauft und ähm, er ist jetzt von der Pflegestation, Pflegesituation momentan nicht so gut, die machen nicht mehr viel, also ich glaube, da ist erstmal so das Projekt, ähm, Umgestaltung kommt so langsam in die Gänge, was macht man mit dem Platz und so weiter, das äh, also deswegen ist momentan der Pflegezustand nicht so richtig, richtig top. War so mein Eindruck, als ich da zumindest mal vorbeigefahren bin jetzt.
2: Ja, da kannst du natürlich bei T-Golf nicht meckern. Also ja,
1: ja, das da ist natürlich ehemals Poniente. Wobei, und da muss ich jetzt mal reingehen. Ne? Stichwort mhm. T-Golf, T-Club in, äh, in -Club, ja. ne? Mallorca auf Mallorca. Weißt du was, da hat mir eine Freundin erzählt, die da früher Mitglied war. Die ist jetzt aber in San Quint Mitglied. Die hat mir erzählt, da gibt es jetzt eine Aufnahmegebühr, wenn du da mitmachen möchtest, von 100.000 Euro.
2: Das ist so lustig, weil dieses Gerücht, das, streut, das wird dauernd irgendwo gestreut und ich habe das gehört, dass es 30.000 Euro sind, also irgendwie so, keine Ahnung.
1: Also auf jeden Fall relativ viel Geld, also zusätzlich ja, ne, Geld zusätzlich zum und, Mitgliedsbeitrag. Ne? Ja, 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 ja. Aber, auf jeden Fall. Aber weißt du, was das Problem ist? Ähm, mhm. Das Problem ist, dadurch ist eben im t glob äh, nur noch alte Säcke sozusagen, die sich das leisten können. Ne? Also es ist so, das junge Blut fehlt so ein bisschen da. Also das, ja, ist, das äh, stimmt natürlich. Mhm.
2: Aber hast du, ähm, gut, jetzt war natürlich auch äh, März, wobei das ja eigentlich die Zeit ist, wo es dann schon wieder so langsam losgeht auf Mallorca und auch die Hauptsaison äh, golfmäßig ist, ähm, ich fand, dass es überall relativ leer war und das war jetzt nicht nur wetterbedingt, sondern wir haben uns da ja auch durchgebissen. Ähm, ich, hab, ich war überlege gerade, ob es einen Platz gab, wo ich gedacht habe, ach, hier ist ja mal was, äh, ja doch, Pula. Pula war verhältnismäßig voll mhm. und ähm, Son Servera, aber das ist ja nichts Besonderes, weil die haben ja auch viele Mitglieder die viel ähm, auch aus Deutschland kommen und dort dann lange vor Ort sind. Aber die anderen Plätze, in, äh, also in Canyamel, der in einem Top-Zustand war, habe ich gedacht, das ist mein Privatplatz.
1: Wobei ich aber auch sagen muss, ich finde, ähm, wenn dann so in März, Mitte März geht es ja in so in die Hauptsaison Mallorca über, dann werden die Preise auch angehoben. Und ich finde ja schon, auf Mallorca kommst du ja fast unter 100 Euro normales Greenfee, wenn es nicht reduziert ist, kommst du ja nicht weg. Das finde nee, ich manchmal auch ein bisschen echt frech. Ganz ehrlich. Also, ich denke
2: immer, wenn, der, wenn, wenn alles stimmt, also wenn der Platz in einem guten Zustand ist und auch alles andere passt, dann, ja, dann muss man das vielleicht bereit sein zu zahlen. Aber das geht natürlich in so einer Golfwoche, wenn du regelmäßig spielst, gut ins Geld. Ja, es gibt ja irgendwie rechts und links keine besonders attraktiven Angebote. Dann kannst du mal eine Dreierkarte oder eine Fünferkarte kaufen und sparst 2,50 Euro. Ja, das lohnt dann auch nicht.
1: Ja, also höchstens mit, mit Mitgliedspielen. Es gab dann ja. in, in Son Goal die Reduktion auf 105 Euro. Das, ich auch schon, das ist ja auch schon mal stolz. Ne? Und ähm, Son Quint haben wir gespielt. Fand ich ganz gut, muss ich sagen. Ist nicht so besonders anspruchsvoll, aber es war ist irgendwie nett zu spielen. Haben wir auch mit dem Mitglied gespielt. Da war es dann 77 Euro statt irgendwie 100 oder 105.
2: Ja, das, geht ja. das geht ja. Ja, aber Und, trotzdem ähm, ist, viel viel Geld, cool. ist viel Geld, finde ich. Ich habe die Preise bei äh, T-Golf angesprochen. Der reguläre Preis auf der Webseite sind 220 Euro. Mhm. Da habe ich dann auch gesagt, also ganz ehrlich, nö, dafür würde ich nicht spielen. Das können die mir gar nicht bieten. Und äh, das war aber äh, tatsächlich dann immer so um 30 oder 40 Prozent reduziert. Und wenn man das dann mal im Vergleich zu anderen Plätzen sieht, die bei Weitem nicht so, so viel drumherum bieten auch, dann ist es wieder gerechtfertigt irgendwie.
1: Ja, 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 gut. Also ich sag mal, ich bin, ich bin in Teilen sowieso etwas der Meinung, ähm, das müsste schon ein bisschen mal mehr mit dem Auge der Vernunft betrachtet werden, ähm, da so hochpreisig ranzugehen. Mensch, dann, dann hast du eben das Problem, dass da nur Leute, die genügend Kohle haben, da hinkommen. Das finde ich irgendwie schade. Ich finde es irgendwie schade. Ja. Das ist, das, ist das
2: ist tatsächlich so, vor allen Dingen, wenn man schon so lange Golf spielt wie wir, also ich bin dann auch manchmal so und denke, was sollen die mir denn jetzt hier bieten, was ich woanders noch nicht gesehen habe und oder ist mir ein Top-Top-Platz das alles wert, aber auf der anderen Seite, wir erwarten immer tolle Bedingungen, schnelle Grüns, alles soll tippitoppi gepflegt sein, irgendwo müssen die ja ihr Geld auch verdienen, ne?
1: Da hast du natürlich recht. Liebe Frauke, wir haben heute noch in unserem Podcast Grün und Saftig ein sehr interessantes Gespräch mit Sean Einhaus. Erinnerst du dich noch an Sean Einhaus?
2: Na Logo, der war doch auch öfter mal im Fernsehen zu sehen, mhm. zum Beispiel ähm, als es die Sendung TV Total mit Stefan Raab gab.
1: Richtig. Richtig. Ähm, der ist unterwegs gewesen, der war ein mega Talent und ja, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Also äh, der sah gut aus oder sieht immer natürlich ja, noch, sieht gut immer aus. noch gut aus. Scheinbar. Hat einen mega Schwung und war erfolgreich in der Amateurszene. Unglaublich, ich glaube, der hätte Handicap gefühlt plus plus 20 oder sowas. Ähm, pass auf, hier heute ist er ja bei uns im Gespräch. Hier ist schon mal eine ja. sehr interessante Aussage von Sean Einhaus.
0: Also ich bin heute die Person, die ich bin, nicht wegen meinen Erfolgen. Und obwohl du die jetzt, sagen wir mal, aufzählst und viele Leute schauen auf die Erfolge viel mehr als auf die Niederlagen, aber das, was ich in meinem Leben gelernt habe, das, was ich jetzt versuche, wie ich mein Leben lebe, das kommt alles nur von den Niederlagen, weil du da versuchst, deine Lehren zu ziehen und was habe ich falsch gemacht. Und ich glaube, ja, das ist wirklich dann auch Stärke, wenn du sagen kannst, ja, ich I fucked ab.
1: Gleich also ein aus im Gespräch mit Benedikt Staben, der ja selber auch Tourspieler war und neben seiner Trainerausbildung auch immer noch ist auf der Challenge Tour ähm, aus Niederlagen lernen ist für dich ein Problem, weil du ja noch nie eine Niederlage hattest.
2: Sprichst du jetzt mit mir? Naja,
1: naja, also <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ja, es stimmt ja. schon so ein bisschen. Er hat schon so ein bisschen Recht, so, dass man aus Niederlagen kann man viel, kann man viel Sachen rausziehen, die einem fürs Und Leben nicht nehmen. nur auf dem Golfplatz so ein bisschen, bisschen weiterbringen.
2: Hm? Das sagen doch eigentlich alle Profisportler, dass man aus den Niederlagen immer am meisten gezogen hat.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Sehr spannendes Gespräch, kommt einiges zutage. Außerdem spreche ich noch mit unserem Golfphysio Marcel Jonas über das, was denn eigentlich körperlich so vorgeht beim Golfschwung. Also da ist ja, da gibt es ja so diese kinematischen Ketten und so weiter. Ja. Das ist schon gut, wenn man das mal begriffen hat. Ne? Ja.
2: Und dann muss man es auch nur umsetzen können, beziehungsweise seinem Körper klar machen können, dass das so funktionieren muss.
1: Ich glaube, heute wird ganz eindeutig mal geklärt, dass es nichts bringt, nur aus den Armen zu schwingen. Also das ist wirklich, das ist ja das. Man macht es immer wieder, ne? Es ist, äh
2: ja, es ist furchtbar. Aber das haben wir mal so gelernt, weißt du das?
1: Stimmt, früher war das so.
2: Ja, früher hat mein Trainer immer gesagt, ich soll überrollen. Das sagt dir kein Trainer mehr.
1: Du meinst so dieses äh, Überrollen oder Suppinieren unten der Handgelenke? Ne? Kurz unten nach dem Treffen, ne?
2: Ich meine, da, da, das, da kriegt jeder jetzt das kalte Grausen, weil du nur aus den Armen schlägst. Und äh, das haben wir aber mal so gelernt als Kinder oder Jugendliche.
1: Ja, damit da mal ein bisschen Dampf draufkommt. <lacht> Sonst ja. kannst du, wenn du da nicht überrollst. das stimmt. Überrollende Handgelenke. Wow. <lacht> oh, oh Gott.
2: Das oh, furchtbar. Ich bin da gerade dabei, ein bisschen an meinem Schwung rumzudoktern. Ich äh, komme da. An, langsam an meine
1: Grenzen. Ich muss dir aber noch eine Geschichte erzählen. Ich war Anfang des Jahres ja in Kapstadt. Und ähm, de, nicht nur in Kapstadt, sondern auch ein bisschen weiter Richtung Indischer Ozean, Plattenburg ja. Bay. Und da muss ich dir nochmal eine schöne Geschichte erzählen von Gary Player. So. Mhm. Äh, an diesem Golfclub Petzula, da gibt es äh, nicht, nicht äh, Petzula Quatsch, Petzula ist, äh, ist auch ein schöner Golfplatz, den haben wir gespielt. Äh, da ist übrigens auf Bahn 14, muss man mal drauf achten, wenn da eine Schweizer Flagge weht, dann ist, Achtung, Roger Federer zu Hause, der hat da auf dem Golfplatz hat so ein kleines ist ganz schick. Ach ja, stimmt ja. Mhm. Und äh, auf dem, äh, in der Nähe von Plattenburg Bay, da befindet sich der Golfplatz Goose Valley. Und mhm. das ist der Ferienheimatclub von Gary Player. Ne? Der spielt da tatsächlich häufiger und tatsächlich auch immer noch häufiger unter Paar, hat den Platz auch mitentwickelt, also hat auch ein Ferienhaus. Ich meine, hm. An Bahn 12 oder wie auch immer, das so ein paar Dreiloch, da steht er auch manchmal am Zaun und gibt Tipps. Sowas in der Richtung, ne? <lacht> Pass auf. Jetzt habe ich äh, mit Matthew gespielt in Petzula gegen zwei Freunde. Wir haben ein bisschen gezockt und Matthew ist Mitglied Südafrikaner, Mitglied in äh, Petzula, da wo Gary Player ist. Und wir haben uns mhm. über Gary Player unterhalten und er sagte, Gary Player, großartiger Typ, hat viel Wirklich viel fürs Golf getan, für Südafrika getan und so weiter. Aber manchmal nervt er. <lacht> <lacht> er sagt nämlich, pass also wenn, wenn du tatsächlich da irgendwie spielst und nach der Runde trinkst du noch ein Bier und dann sitzt da Gary Player und trinkt da irgendwie auch noch ein Glas Wasser oder wie auch immer und du fragst ihn nur nach einem Autogramm oder nach einem Foto, irgendwie so was dann Kleines. Was sagst du?
2: Dann sage ich, dann textet er dich komplett voll oder?
1: Nee, der, der, nee, nicht nur, der tickt vollkommen aus, der dreht vollkommen durch. Das, der steht auf dem Tisch, der unterhält den ganzen Saal. Das endet meistens mit einer Klinik am 18. Grün. Was ist? ist das nicht herrlich? Gary Player. Also ich meine, der freut sich wirklich, wenn er angesprochen wird. Also das ist, also, falls jemand irgendwann mal irgendwo Gary Player sehen wird, spricht ihn ruhig an. Das wird nicht euer Schaden sein. <lacht> Manchmal traut man sich ja nicht, ne? Also, nee. so war das Aber bei uns ja auch. Du hast, ja, hast dich ja nicht getraut, mich anzusprechen.
2: Nee, überhaupt nicht. Ich bin da sehr ängstlich immer und sehr zurückhaltend.
1: Frauke, ähm, ich danke dir. Ja? Es, und war mir,
2: es war so schön, dich zu hören. Und jetzt sind auch alle wieder sicher, dass wir uns äh, weiterhin gut verstehen. Jawohl. Und ähm, ja.
1: Ringe kommen <lacht> später. Ne, Ringe kommen später. Also das ist
2: Ring, ah nee, lass mal.
1: Nee, geht geht auch reicht auch ohne Ring
2: <lacht> geht auch ohne Ring ähm, aber äh, was wollte ich denn ach so äh, äh, spielst du eigentlich schon wieder richtig oder bist du äh, noch gar nicht so richtig in Form
1: nee ich, ich spiele wie gesagt ja habe ich jetzt schon ein bisschen gespielt ich war auch tatsächlich schon mal so beim beim Training mit dabei von unserer Truppe da also ja ich habe auch was <lacht> gefunden woran ich arbeiten kann <lacht> Es, ist ja, es hört ja nie auf, das ist ja das Schöne.
2: Es hört leider nicht auf,
1: ja. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was der Körper so macht. Frauke, ciao. Ja. Und ciao,
2: hinak. Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
1: Wir sind heute wieder bei Marcel Jonas, dem zertifizierten golf -Physio im Vitalhaus am Buchholzer Stadtpark. Und heute im nächsten Teil unserer Serie mit dir, Marcel, möchte ich mal über die körperlichen Prinzipien oder die körperlichen Vorgänge beim Golfschwung, damit wir das auch alle mal gut verstehen, ähm, äh, reden. Erzähl doch einfach mal, was passiert, jetzt ohne technisch zu werden, was passiert im Körper, muskulär und auch vom Skelett her, was, was passiert da eigentlich beim Golfschwung?
3: Ja, hallo erstmal. Was passiert beim Golfschwung? Eine ganze Menge. Also unser Körper muss in unglaublich kurzer Zeit ganz viele Muskelkontraktionen aufeinander folgen. Wir nennen das dann Muskelschlingen aktivieren, damit wir schon, schonungsfrei und ökonomisch den Schläger an den Ball bringen. Das Skelett wird dabei maximal belastet, beansprucht. Und umso wichtiger ist es, dass wir eine gut vorgewärmte, aufgedehnte Muskulatur mit auf den Golfplatz bringen, damit wir wenig, wenig Scherkräfte in unseren Körper reinbringen. Jetzt gibt es
1: Menschen, die kann man beobachten auf dem Golfplatz. Die haben einen wunderbaren, weichen Schwung. Das sieht elegant aus. Der Körper dreht, die Arme folgen möglicherweise, wie auch immer. Dann gibt es Golfspielerinnen und Golfspieler, die stehen am Ball und dann gehen die Arme hoch, sie schwingen und man denkt, oh, wie konnte dieser Ball tatsächlich fliegen? Weil das alles äh, gefühlt aus den Armen rausgeht. Aber es ist ja tatsächlich, diese, diese Geschichte ähm, Armschwung oder Körperschwung, wie ist denn von der, vom Prinzip her, was ist das Logische für ein Golfphysio, wie der die Abfolge im Golfschwung sein müsste?
3: Also erstmal nochmal darauf zurückzukommen, der harmonische Schwung, der so wunderschön aussieht und dann der Schwung, wo du dich fragst, Mensch, wie konnte dieser Ball dahin fliegen, wo er hingeflogen ist. Wir haben natürlich alle auch unterschiedliches Talent und unterschiedliche Fähigkeiten, diesen Schwung diesen auszuüben. Von daher sieht das mal sehr schön aus und mal denkt man, oh, da sieht meine Schwung ja sogar besser aus. Aber das Ergebnis ist vielleicht sogar bei allen sehr identisch. Nichtsdestotrotz, der, wo es so harmonisch aussieht und so sanft aussieht und sich sogar anhört im Treffmoment, ist dann auch der Golfschwung, der für den Körper am besten ist. Bei den anderen ist wahrscheinlich dann das Problem, dass man nicht genau weiß, wie starte ich meinen Golfschwung und wie führe ich ihn dann durch und zu Ende? Und wenn wir den Golfschwung uns anschauen, dann beginnt der Golfschwung ja mit einer Gewichtsverlagerung vom linken auf den rechten Fuß. Und dann soll das Becken, die ganze Wirbelsäule, Schulterarm mitdrehen. Das ist eine ganz automatische Bewegung. Und am Ende unseres Rückschwungs startet unser rechter Fuß mit dem Durchschwung. Und wenn wir das mit der Gewichtsverlagerung gut umsetzen können, dann wird der Golfschwung schon mal wesentlich sanfter auch für uns, weil das einfach laufende Bewegungen sind, die wir über Muskelschlingen aktivieren. Das ist ja ganz interessant, weil viele Menschen ähm,
1: hauen ja auf den Ball drauf, geben wirklich Gas und sind angestrengt. Das, das ist einfach so. Man denkt, Mensch, der muss doch jetzt aber mal 200 Meter fliegen, ich habe doch da doll drauf gehauen. Und andere gehen dann so einen Ball, schwingen vielleicht ganz anders und kriegen aber dadurch, kriegen plötzlich richtigen Druck auf den Ball. Ähm, was ich damit sagen will, kommt es Gar nicht auf Kraft an, aus golfphysiologischer Sicht gesehen, um den Schläger zu beschleunigen, sondern kommt es mehr auf die
3: richtige Reihenfolge an? Also auf Kraft kommt es schon mal nicht wirklich an. Das haben wir alle schon mal feststellen dürfen wahrscheinlich, wenn wir gedacht haben, jetzt haue ich da mal so richtig einen hinter mit schön viel Kraft. Und dann kam da meistens oder relativ häufig so eine richtige Graupe, wo der Ball gar nicht fliegt oder nach links, nach rechts weg ist. Also Kraft hat da wenig zu suchen. Das ist ein rein technischer Sport. Und je feiner die Technik, je besser die Muskulatur vorbereitet ist, desto mehr Kraft kommt automatisch durch die Dynamik des Schwungs mit in den in den Schwung quasi rein. Und dann kommt auch ein sauberer Treffmoment am Ball. Und dann kann ich mit weniger Kraft mindestens genauso weit schlagen wie mit viel Kraft. Also ich persönlich merke es. Wenn ich einen Schwung langsamer mache, fliegt er auf der Range nicht wirklich kürzer als der, wo ich sage, ich hau da mit Kraft rein. Also die Technik ist das Entscheidende. Von der Technik äh, hast du eben gerade
1: gesagt, äh, es startet. Das ist ja so der, der crucial point, ne? Also immer der kritische Punkt, äh, wie starte ich dann meinen Durchschwung? Also ich habe zurückgeschwungen und von da aus jetzt geht's runter. Äh, der Schläger muss irgendwie Richtung, der Schlägerkopf muss irgendwie Richtung Ball bewegt werden. Da hast du eben den rechten Fuß Angesprochen. Was muss ich mir vorstellen, was macht der rechte Fuß? Was bewirkt diese
3: Gewichtsverlagerung, die wir immer anstreben? Ja, der, der rechte Fuß leitet die Bewegung quasi ein. Durch den Druck des rechten Fußes, dass wir das Gewicht nach links verlagern, folgen unsere anderen Gelenke. Folgt das Hüftgelenk, folgt das Becken, folgt die Wirbelsäule und Schultergürtel, Arme kommen mit. Und dann haben wir eine ganz saubere Drehung um eine sehr schonende Achse. Wenn wir hingegen den Schwung, so wie viele es tun, über die Arme einleiten, den Durchschwung, dann haben wir ein unten feststehendes Becken und ein oberhalb des Beckens drehenden Oberkörper. In der Regel kommt dann auch der Schläger zu früh an den Ball. Das Becken ist noch gar nicht nach vorne gedreht und das Ergebnis kennen wir. Dann geht der Ball mit ziemlich viel Kraft, die wir reinbringen, leider in die falsche Richtung. Bei den meisten kommt dann ein extremer Slice zustande oder noch viel schlimmer wenn er dann gleich nach links weggeht.
1: Was für eine Verletzungsgefahr birgt das auch, wenn das Becken stehen bleibt und man trotzdem mit der ganzen Kraft des Körpers auf den Ball einhämmert? Das ist ja, da passieren ja Sachen im Körper.
3: Da passieren Sachen. Die mir gängigsten Probleme, die dann entstehen, sind tatsächlich die ISG oder kreuz Die Leute knallen auf den Ball, der Oberkörper ist fertig mit der Drehung und das Becken ist noch nicht mitgekommen und diese Scherkraft, die ins, in die untere Wirbelsäule kommt und dann ins ins Becken übergeht, macht massive Beschwerden im Kreuzdarmbeingelenk. Das kann hin zu Blockaden führen, das kann wirklich zu, zu Entzündung teilweise, habe ich schon gehabt, in diesem Bereich führen, weil es eine dauerhafte Überbelastung, maximale Überbelastung ist, auf ein feststehendes Becken diese Kraft einzu, einwirken zu lassen. Jetzt, weil
1: ich davon selber, glaube ich,
3: betroffen bin, ähm,
1: äh, frage ich mich, ich bemühe mich ja, ich versuche ja, die Hüfte zu drehen. Ich versuche ja, eine Gewichtsverlagerung einzuleiten und nicht mit den Armen zuerst am Ball zu sein, sondern die Hüfte schon aufgedreht zu haben. Hast du da einen Tipp, wie man die Hüfte beweglicher, oder das Becken, das ist ja eine Beckendrehung eigentlich, wie man diese Beckendrehung flexibler und besser
3: gestalten kann? Da sind wir dann wieder bei dem Punkt Vorbereitung auf eine Runde, Vorbereitung auf eine Saison und auch Nachbereitung quasi nach so einer Runde. Also das Aufwärmen ist das A und O, regelmäßiges üben, Schwungübungen mit Teraband oder wenn man es im Fitnessstudio mit einem Seilzug Schwungübungen ausführt, dabei tatsächlich dann darauf achten, dass man es immer in seiner Setup-Position ausführt und mit weichen Bewegungen das Ganze anfängt und da dann bewusst darauf achtet, dass das dass der rechte Fuß das Becken mitnimmt quasi. Das, der rechte Fuß leitet die Bewegung ein, das Becken dreht mit. Das auf jeden Fall als Eigenübung und aus meiner therapeutischen Sicht würde ich mir deinen Stand anschauen oder von jedem dann den Stand anschauen, die Setup-Position anschauen, ob man eventuell über diese Setup-Position, über die Fußstellung die maximale Belastung schon mal reduzieren kann, die auf das Kreuzdarmbein gelangt. Gelenk wirkt. Das heißt Fußstellung, linken Fuß ein bisschen auf, aufmachen, also aufdrehen? Ja, linken Fuß so ein bisschen mehr Richtung Ziel in der, in der Regel. Da kann man dennoch unterscheiden zwischen einem offenen oder einem geschlossenen Stand. Der, beim geschlossenen Stand ist der linke Fuß dann auch auf der Linie gesehen von oben vor dem rechten Fuß mhm. und andersrum natürlich der linke Fuß hinten, dann ist es der offene Stand. Mit dem geschlossenen Stand nehme ich ein bisschen mehr, bei den meisten von uns ein bisschen mehr die Belastung, die aufs kreuz gelenk wirkt und ermögliche damit ein freieres Durchschwingen. Was
1: kann ich äh, tun, wenn ich jetzt tatsächlich auf der Runde Schwierigkeiten habe? Das ist äh, ein Thema, was viele, viele ja äh, betrifft. Äh, wie gesagt, mich eingeschlossen, dass man dann nach äh, einer bestimmten, vielleicht sehr starken Bewegung oder nach einer Ausgleichsbewegung, wie auch immer, plötzlich hat man an, an Loch 5, hat man Schwierigkeiten und hat das Gefühl, ich kann eigentlich ohne irgendwelche Schmerzmittel nicht mehr weitermachen. Gibt es da bestimmte
3: Übungen, um sich aus diesem Schmerz wieder rauszuholen? Ja und nein. Also es ist nicht ganz leicht, wenn der Schmerz auf der Runde entsteht durch ein wirklich oder mehrere unsaubere Schläge, wo du in den Boden gehackt hast vielleicht, ähm, ist es schwierig. Es gibt ein, zwei Übungen, die ich auch den, den Kunden empfehle, zur Dehnung, zum Öffnen der Hüfte und damit auch zum, zum Mobilisieren des, des Kreuzdarmgelenks. Unterer Rücken häufig hilft dann auch so eine Oberkörpervorbeuge. Viele kennen das als Fingerbodenabstand, dass man mit dem Golfschläger in, der, in beiden Händen an den Beinen runtergeht, so weit wie man kommt und dann langsam wieder nach oben kommt, als Aufdehnung für den Bereich. Ansonsten auf der Runde natürlich immer schwierig. Wenn man Glück hat, geht es dann weiter. Wenn es nicht funktioniert, zeigt es einem umso mehr, wie wichtig es ist, das im Vorwege richtig zu machen mit Aufwärmen und Nachdehnung nach der Runde.
1: Die Hüfte, das Becken. Also, öffnen des Beckens, ganz, ganz wichtiges Thema, Iliosakralgelenk, äh, Kreuzdarmbeingelenk, auch von vielen genannt, ähm, ja, äh, auch wichtig, jetzt nicht nur für Verletzungen, sondern auch zum Thema mehr Leistung, ähm, darf man nicht vergessen, darüber haben wir am Anfang gesprochen, ähm, inwieweit kann ich tatsächlich auch durch dieses, um jetzt noch einen zusätzlichen Anreiz zu schaffen, inwieweit kann ich meine eigene Leistung durch die korrekte Beckendrehung, Beckenöffnung, inwieweit kann ich da tatsächlich meine Leistung verbessern?
3: Okay, ich komme mal ein bisschen weg von der Beckendrehung. Ich nenne das jetzt mal eine En-Bloc-Drehung. Das heißt, wir drehen ja nicht nur unser Becken, weil es soll ja im Idealfall zeitgleich der Oberkörper, der Schultergürtel mitdrehen. Von daher reden wir dann von einer En-Bloc-Drehung. Und dadurch haben wir so gut wie gar keine negativen Scherkräfte in unseren Gelenken, auch nicht im Kreuzdarmbeingelenk. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel dahin, dass man sagt: Ich trainiere diese En-Bloc-Drehung. Ich leite über den Fuß ein, aber der Rest, der dann stattfindet, ist quasi En-Bloc. Das dreht sich dann in eins. Und dann habe ich keine. Scherkräfte mehr, keine Belastung und kommen mit einer sehr guten Dynamik an den Ball. Sollte es dann aussehen. Die Beckendrehung wird immer erwähnt. Ja, es ist so eine Beckendrehung, es ist eine Hüftdrehung. Aber ich denke, wir sollten weg davon kommen, dass es eine Beckendrehung ist, sondern eher eine Non-Block-Drehung. Weil dann haben wir den ökonomischen Golfschwung. Jetzt versuche ich da mal ein bisschen
1: drüber nachzudenken, was du mir gerade sagst und mir vorzustellen. Wenn ich Bilder von professionellen Tourspielern sehe, dann sehe ich immer, wie die mit der Hüfte nach vorne gehen. Aber, wo du das gerade sagst, das stimmt natürlich, weil die Drehung beim Rückschwung ist ja so, Hüfte, sagen wir mal, um Anhaltswerte zu haben, 45 Grad, Schulter 90 Grad. So, wenn ich jetzt zum Ball gehe, dann ist es ja logisch, weil die Hüfte ja nur 45 Grad zurückgedreht ist oder das Becken, dass die Hüfte also sozusagen eher in Höhe des Balles aufgedreht ist als die Schulter. Aber am Ende drehen Sie sich doch eigentlich, jetzt wirklich
3: für meine Vorstellung, dreht sich doch alles gleichzeitig. Es dreht sich, wenn wir es richtig machen, ökonomisch, alles gleichzeitig. Und optisch betrachtet hat man immer das Gefühl, es dreht viel mehr die Hüfte vielleicht, aber es dreht sich alles gleichzeitig. Und dieses, dieses Markante mit der Hüftdrehung kommt dann aber auch durch die sehr deutliche Gewichtsverlagerung von rechts nach links. weil zu Beginn, kommt, so zu Beginn des Durchsprungs kommt das Gewicht auf deinen linken Fuß und dann schiebt automatisch die Hüfte das Becken ein bisschen nach links rüber, aber die Drehung findet nachher oder sollte en bloc stattfinden. Und am besten
1: gar keine Gedanken drüber machen, sondern nur an den rechten Fuß denken, mit dem rechten Fuß die Bewegung oben nach Vollendung des Rückschwungs äh, einleiten, sich Abstoßen könnte man das so als Gedanken haben und dadurch die Drehung und Gewichtsverlagerung
3: einläuten. Ich würde es nicht als Abstoßen bezeichnen, weil man dann ganz schnell damit verbindet, die Knie zu strecken. Abstoßen geht dann schnell auch in die Höhe. Es ist eher die Impulsgebung des rechten Fußes, das Gewicht nach links auf den linken Fuß zu bringen und dann den Oberkörper folgen zu lassen.
1: Simpel erklärt. Ich habe das Gefühl, theoretisch habe ich es schon verstanden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Äh Marcel Jonas, ganz herzlichen Dank und euch viel Spaß beim Training.
2: Und jetzt das Promi-Gespräch. Grün
4: und saftig.
1: Ja, weil sie sich aus alten Wettkampftagen noch kennen und es beide auf der Tour in ihren unterschiedlichen Ausprägungen eben versucht haben oder immer noch dran sind. Unser neuer Kollege Benedikt Staben hat jetzt Sean Einhaus im Gespräch. Sean Einhaus, lange Zeit als Golfüberflieger gehandelt, als Nachfolger von Bernhard Langer und Martin Keimer. Ist aber auch schon ein bisschen her. Jungs, auf geht's.
4: Ja, moin moin, Benedikt Staben, neuer Experte im Grün und Saftig Podcast. Ich darf heute zum Glück nicht nicht viel über mich reden, sondern hauptsächlich über jemanden, der ein extrem erfolgreicher Amateur war, ein erfolgreicher Profi zudem und ähm, ein ganz besonderer Mensch. Und ähm, ich darf ihn ganz, ganz kurz vorstellen, Sean Einhaus, einer der besten deutschen Amateure, die wir hatten. Ein Megatyp. Hallo Sean.
0: Hi Bene, moin. Wie geht's? Mir geht's sehr gut. Vielen Dank, vielen Dank, dass ich ähm, dabei sein darf.
4: Gerne. Ich ähm, möchte nicht alle Erfolge aufzählen, ja, die du in deiner Karriere hast, ne? aber ein paar muss ich natürlich vorzählen. Also du okay. hast 2004, 2005 und 2006 die äh, deutsche Rangliste gewonnen der Amateure. Du bist mehrfacher deutscher Einzelmeister, Mannschaftsmeister. Du hast ähm, Jacques Glees Trophy Großbritannien gegen Kontinentaleuropa. Du hast den Junior Rider Cup gewonnen. Ich glaube, dein, dein absolutes Highlight war der Orange Bowl gegen äh, Peter Jülein 2008. Ich war ja auch ab, ich war ja auch Amateur, ähm, nicht so erfolgreich wie du, bei weitem nicht. Ähm, ich habe dich aber immer wahrgenommen, wir haben dich alle wahrgenommen. Du warst, finde ich, der deutsche Tiger Woods äh, als Amateur. Wie hast du dich damals wahrgenommen?
0: Um, ja gut, Tiger war natürlich als Kind mein großes Vorbild. Ich glaube, da habe ich versucht, natürlich mir viel abzugucken. Um, aber wie ich mich selbst wahrgenommen habe, ja, ich war sehr, sagen wir mal, sehr zielstrebig, um, ich hatte klare Ziele gesetzt vom, von, von jung an und ja, ich habe wirklich, also immer noch, ich liebe den Golfsport und ich habe wirklich mein ganze mein ganzes Herz und ganze Seele in diesen Sport gesteckt und ja, für mich war eigentlich immer klar, seitdem ich, ich glaube, zwölf oder dreizehn war, dass ich Golfprofi werden will und ja, dass ich auch, eigentlich wollte immer der beste Spieler der Welt werden und das war mein Ziel und das habe ich auch in den Jahren dann ähm, ja voll durchgezogen und für mich gab es im Leben nichts ähm, außer Golf und den Golfsport und ja versuchen besser zu werden um, wo bist du groß geworden ich bin in Borken groß geworden das ist eine kleine Stadt an der holländischen Grenze ja da habe ich äh, bin ich zur Schule gegangen ähm, bis ich glaube ich 16 oder 17 war und dann bin ich in die USA habe dann in Florida gewohnt für zwei Jahre bevor ich dann in, ins College gegangen bin okay und wer war deine Trainer als Amateur also mein erster Trainer war willy Hoffmann also davor hatte ich einen aber ähm, ein Nepalesen, lesen. Der hat mir das be beigebracht. Aber der erste wirkliche Trainer war Willy Hoffmann. Mit dem habe ich jahrelang zusammengearbeitet. Willy Hoffmann, der Trainer ja. von Bernhard Langer. Ja, das war super. Ich glaube, wir haben bestimmt zehn Jahre oder so zusammengearbeitet. Dann gab es ein bisschen ein paar Probleme. Ähm, waren kurz auseinander, als ich im College war, dann wieder zusammen und dann wieder auseinander, aber ja, Willi war der Erste. Was nimmst du so mit aus der Zeit von
4: Willi? Was hast du am meisten bei ihm gelernt?
0: Also ich glaube, was, was ihn wirklich so erfolgreich gemacht hat, war einfach, er hat eine klare Struktur vorgegeben. Ähm, er hat dir ganz genau gesagt, was du zu tun hast ähm, und das wurde dann gemacht. Er hat ein System gehabt, ähm, technisch weiß ich nicht, wie gut er war, aber er hat einfach sein, seine, seinen Weg durchgefahren. Und als Spieler ist es glaube ich Gold wert, wenn du jemanden hast, der ja sagen wir mal, auch die Autorität hat, die er hatte und einfach sagt, okay, das wird jetzt gemacht und das trainierst du, egal wo der Ball hingeht. Wir trainieren jetzt keine Ahnung einen Monat lang nur das. Mhm. Ja und das hat er wirklich super gemacht. Er hat eine, eine ganz klare Struktur vorgegeben und die wurde die wurde gemacht.
4: Sag mal, du hast ja als ähm, 16-Jähriger hast du die äh, French Boys gewonnen. Und gleichzeitig mhm. auch die French Amateur, also da, wo man äh, altersbegrenzt, ähm, also uneingeschränkt spielen kann und hast dich dann für ja. die French Open ähm, European Tour qualifiziert. Ja. Erzähl mal kurz, wie, wie das so war. Da warst du 16, richtig? Da war ich 16.
0: Ja, das war, das war. 2006 war ein gutes Jahr, da habe ich ähm, krass gut gespielt. Mhm. Ich war Winter über in Florida bei, bei Willy, habe da trainiert und als ich dann nach Europa kam, war ich voll im Saft. Da war French Boys, ähm, da habe ich stark gespielt ähm, und ja, so einfach in so einen gewissen Flow reingekommen. Und das ganze Jahr war eigentlich gut und dann French Amateur war vielleicht sogar das beste Turnier, das ich je gespielt habe. Ich weiß nicht mehr, mit wie viel Vorsprung ich da gewonnen habe, aber es war waren schon ein paar Schläge und dann Montag nach der French Amateur war, ist immer diese Quali, auch in Chantilly, da wo es gespielt wird, mhm. für die French Open. Hier habe ich dann auch gespielt und dann ähm, die Quali geschafft im Stechen, dann durfte ich mein erstes European Tour Turnier spielen, French Open, das war schon, ja, das war
4: geil. In äh, Paris, Golf ja. In National.
0: Golf National, ja. Und mit wem hast du da äh, gespielt? Ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich in, in, den, in den Turnierungen gespielt habe, ich weiß nur, dass ich mit... Jiménez probe -Runde gespielt habe, dein alter Kollege ja. ähm, und auch, ja, sonst weiß ich gar nicht mehr, Jiménez auf jeden Fall, ich habe Savvy getroffen, das war schon cool. Ja.
4: Sag mal, erzähl mal ganz kurz, Orange Bowl 2008, da warst du 18, ähm, unglaublich viele Erfolge, unglaublich gut gespielt und dann gewinnst du den Orange Bowl 2008, wie hast du das
0: so damals wahrgenommen? Und, ja, Orange Bowl war ja. äh, 2008 in Miami. Ähm, ja, ich weiß nicht. ich habe bevor es losgeht sehr schlecht gespielt, Proberunden waren richtig schlecht und da war ich mit meinem Bruder auf der Range, ich glaube, das war der, Abends, der Abend vor, vor dem Turnier, der hat mir irgendeinen Schwungtipp gegeben, irgendeinen, keine Ahnung, <lacht> irgendeinen <lacht> Schwungtipp, der, der dann für drei Tage funktioniert, aber es hat funktioniert. Ich habe dann, ich glaube, die ersten zwei Runden waren, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte neun Schläge oder so Vorsprung. Neun Stück? Oder? Irgendwann in der zweiten Runde hatte ich, glaube ich, neun Schläge Vorsprung. Aber die habe ich dann auch äh, schnell verspielt im Laufe des dritten Tages. Ähm, und dann im Endeffekt habe ich dann im Stechen gewonnen gegen Peter Julein, der dann später mein College-Kollege war. Und ja, es war ein bisschen ungewohnt für mich, weil ich eigentlich nie so eine äh, Führung, wie ich da hatte, so krass verspielt habe. Aber dann zum Glück habe ich es noch irgendwie hinbekommen, das Ding noch zu gewinnen. Und das wäre schon bitter gewesen. Aber. Ja. Aber es ist schon schwer, ne? Ich meine, man
4: stellt sich vor, man hat super viele Schläge Vorsprung, man verspielt das und geht dann in Stechen, wo der andere ja eigentlich dann schon eher das Momentum auf seiner Seite hatte und trotzdem konntest du es im Stechen irgendwie gewinnen, ne?
0: Ja, das stimmt. Es ist auch schon so lange her, ich weiß gar nicht mehr, was, was da genau abging. Ich weiß nur, ich hatte viel, viele Schläge Vorsprung, hab's verspielt und ich weiß nur noch, im Stechen ähm, habe ich gar nichts mehr mitbekommen, weil ja, man steht ja dann auch gewisserweise unter Strom. Und
4: stand da schon fest, dass du nach äh, Oklahoma State äh, gehst? Ja, ja, stand schon fest. Wir haben ja. beide unser Orange angehabt, Peter und ich. Ah oh, ja, Passt ja. natürlich perfekt, ne? Die, die Farben für Oklahoma sind natürlich auch orange. Ja, ja, ja. Wahnsinn. Und ähm, wie ging es denn, denn weiter für dich nach, nach dem Orange Bowl Sieg? Ich meine, ich war damals in der Nationalmannschaft, als du dann zu uns ein bisschen kamst und mit uns trainiert hast, das war für uns, ähm, wir haben uns echt extrem für dich gefreut und äh, für uns warst du auch schon so ein, so ein kleines Idol dann, weil du natürlich die Erfolge hattest, die ja, die, die wir uns auch gewünscht haben. Ne? Ähm, wie mhm. bist du damit zurechtgekommen?
0: Wie hast du die nächsten äh, Monate und Jahre verbracht? Ich weiß nicht genau, wie ich damit zurechtgekommen bin. Ich glaube, ich hatte ähm, ja so viel Erfolg in, in jungen Jahren, dass es oft so ähm, ja, deine Einstellung auch ändert. Du erwartest dann immer mehr Erfolg und manchmal ist es dann auch ein bisschen zu viel. Du hat zu viel von dir selber und zu viel von, ja, von dem, was du leisten willst. Das kann manchmal auch nach hinten losgehen und das war auf jeden Fall bei mir auch so. Ich meine, als ich ins College gekommen bin, war ich... Vielleicht einer der besten Amateure in Europa, aber als ich halt nach Oklahoma gekommen bin, habe ich gemerkt, okay, es gibt Spieler, die sind genauso gut oder so, sogar noch besser. Da war ein Ricky Fowler, der auch eine komplett andere Spielweise hatte als ich. Ähm, ich meine, ich komme aus, sagen wir, von Willy Hoffmann, dann nimmst du den DGV mit rein, schon sehr, sagen wir mal, studiert, Art Golf zu spielen. Und dann siehst du jemanden wie Ricky Fowler, der, der noch nie ein schwingbuch video gemacht hat, der einfach nur drauf hat und ja, richtig geil Golf spielt. Und in gewisser Weise war ich auch, auch so ein Spieler. Und ich glaube, ja einfach so dann zu sehen, okay, es gibt Spieler, die besser sind als ich im Moment. Und ich glaube, damit konnte ich damals nicht so gut umgehen, weil ja, weil ich in Deutschland halt immer der Beste war. Vielleicht sogar in Europa als, als Amateur oder als, als Junior der Beste war. Und wenn du dann ja, Spieler siehst, die besser sind, das habe ich, glaube ich, nicht so gut verkraftet. Und dann ja dann kam so mein Ehrgeiz, um noch besser zu werden und noch mehr zu machen und so und das ging schon krass nach hinten los.
4: Es ist auch schwierig, ne? man stellt sich vor, du gewinnst alles und dann kommst du aus College und merkst, oh, vielleicht äh, vielleicht muss ich denn jetzt noch besser werden. Ich bin aber schon gut genug, das heißt, deine deine Erwartungen an dich selber werden hoch, aber natürlich auch das Umfeld erwartet von dir, dass du in Oklahoma genau das äh, äh, weitermachst, was du als Amateur weitergemacht hast. Ne, ist ja, ist ja auch irgendwo ja. verständlich, ne? nur... Ich meine, du warst 18, du warst ein junger Kerl ähm, und musstest natürlich erstmals auch alles irgendwie verarbeiten und realisieren, ne? was du alles geschafft hast. Und dann mit dem Wunsch, besser zu werden, ja. ist natürlich echt schwierig. Ne? Ja, absolut. Und ich glaube auch im
0: Golfsport ist es nicht immer so einfach zu sagen, okay, ich, ich, ich werde jetzt besser, weißt du. Mhm. Und ähm, ja, speziell, ich glaube, um wirklich im Golfen besser zu werden, ob man das so wirklich messen kann, weiß ich nicht. Ist, das dauert Zeit und da braucht man jede Menge Geduld. Und ich glaube, das, das Problem, das ich halt äh, in der Zeit hatte, dass ich was probiert habe und gemerkt okay, das hat nicht funktioniert und dann direkt das Nächste probiert habe, anstatt einfach, was, einfach mit Geduld weiterzuarbeiten. Das heißt ja nicht, wenn jemand heute besser ist als du, dass der in fünf Jahren besser ist als du. Mhm. Wir entwickeln uns alle anders und ja, diese diese Einsicht hatte ich damals nicht, sondern ich habe ganz viele verschiedene Sachen probiert, deswegen auch Coaches gewechselt und das mal probiert, das mal probiert und ja, da ja, da braucht man, glaube ich, viel, viel Geduld, besonders in diesem Sport, wenn du besser werden willst, brauchst du ein gewisses System und dann brauchst du jede Menge Geduld in diesem System und du musst es halt durchziehen, nicht für einen Monat, nicht für zwei Monate, sondern über Jahre hinweg, egal wie gut du heute bist oder egal wie gut du nach einem
4: Monat bist. Ja, sehe ich genauso. Also ähm, ich halte nichts von. Ich versuche mich schnell zu entwickeln und schnell besser zu werden, schnell was zu finden, was dann hilft. Sondern nee. es ist ein, ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist ein Prozess, ne? Und diesen Prozess, der kann man, der kann mal schnell gehen, aber der Prozess kann auch lange dauern. Nur vertraut man diesem Prozess, ne? Und ähm, hat hat man hat man halt nur ja. Geduld dafür. Wie lange hast du dort gespielt und wann bist du Profi geworden?
0: Ich war fünf Jahre in Oklahoma. Und ich wollte eigentlich nach meinem, ich glaube nach meinem dritten oder vierten Jahr wollte ich Pro werden, wollte eigentlich ähm, erst ähm, Oklahoma verlassen, weil ich auch schlecht gespielt habe und das Studium war mir eh nicht so wichtig. Es ging eigentlich alles immer nur um Golf. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich mich dann entschieden, das Studium zu beenden. Und ja, sobald ich das gemacht habe, bin ich pro geworden. Dann zurück nach Europa und habe dann ähm, erst pro Golf Tour gespielt und dann Challenge Tour, also direkt nach dem Studium. Ähm, Zurück nach Europa.
4: Kannst du mir mal kurz sagen, wie so ein wie so ein Tag in Oklahoma aussah?
0: Ja, also wir hatten dreimal die Woche Workouts. Da ging es um, ich glaube, 6 Uhr oder 6.30 Uhr, ich weiß es nicht mehr genau, ging es los. Eine Stunde Workout, knallhart, Football-Workout. Ich weiß nicht, wie wie beneficial das war, aber es war auf jeden Fall tough. Und danach ähm, vielleicht ein paar, ähm, paar Lectures, keine Ahnung, bis um 12 Uhr. Und dann war nur noch Golfern gesagt, dann zum Lunch, zum Golfclub. Da haben wir dann meistens zusammen gegessen und danach ging es Training los. Und das Training war eigentlich nie so strukturiert. Man hat immer das machen können, was man, was man will. Viel mit den Jungs gezockt, Das war schon, war eine geile Zeit.
4: Nach fünf Jahren bist du Pro geworden, hast bei der Pro-Golf-Tour angefangen. Du hast dreimal gewonnen auf der pro -Golf tour richtig? Also in dem Jahr,
0: ich, im ersten Jahr, glaube ich, zweimal und dann einmal dann. Und
4: dann bist du ja relativ schnell auch auf die Challenge-Tour ja. Also
0: ich habe mein erstes Jahr als Pro war, glaube ich, stark gespielt und bin dann direkt auf die Challenge-Tour gekommen, was ich damals eigentlich gar nicht so als Erfolg irgendwie gesehen habe, was komisch ist, weil halt wieder meine Erwartungen waren ganz was anderes. Anderes. Auch als ich Pro geworden bin, wollte ich eigentlich direkt Challenge tour Tour spielen. Und ähm, ja, das gleiche Problem von halt wenig Geduld, würde ich sagen. Und ja, obwohl ich ähm, der Pro-Golf-Tour eigentlich sehr gut gespielt habe ähm, und direkt auf die Challenge Tour gekommen bin, war dann das zweite Jahr auf der Challenge Tour ja, nicht so gut. Ich weiß nicht, ich bin 90. oder sowas geworden im Ranking. Und ähm, die nächsten paar Jahre waren ähnlich. Immer Gerade so die Challenge karte gehalten. Woran
4: machst du es fest, dass du nicht auf die European Tour gekommen bist? Ja,
0: das, das ist eine gute Frage. Das sind sehr viele Faktoren, die da, die da einspielen. Und ähm, ich glaube, das kann man nicht. Erklären und das ähm, will ich auch gar nicht erklären, weil ich glaube, dass das, das wäre dann nur für den Kopf, um zu sagen, okay, daran hat es gelegen. Ich glaube, da spielen so viele Sachen eine Rolle, die, ja, die man gar nicht verstehen muss. Auch ich glaube, mir hat jemand gefehlt, der mir wirklich, sagen wir mal, auch die Klarheit gibt und sagt, okay, wir, wir machen immer, wir entwickeln ein System für dich und wir machen das geduldig ziehen wir das durch und ich habe immer wieder neue Sachen probiert, ich habe verschiedene Coaches probiert, ich habe verschiedene Mindsets versucht zu adaptieren. Zu viel probiert halt, ohne einfach zu sagen, okay, ähm, das ist mein Weg und den fahre ich jetzt durch, egal ob ich sofort Erfolg habe oder nicht, sondern das mache ich und ich glaube, das war so das, der, der größte Fehler, den ich gemacht habe, einfach keine Konstanz in meiner mhm. Art und Weise zu haben.
4: Und ähm, wann hast du wann hast du aufgehört?
0: Vor ähm, zwei Jahren. Okay. Ich, ähm, ich bin 2010 Vater geworden, dann war natürlich auch Corona und so, war natürlich alles schwierig mit, mit egal was, auch mit natürlich mit den Touren und so und dann kurz darauf habe ich mich halt entschlossen, dass es ähm, so keinen Sinn macht und es war schon, das hatte sich, das hat nichts mit dem, dass ich Vater geworden bin oder mit Corona zu tun, sondern das hatte sich schon vorher angebahnt, einfach so mein, mein Verhältnis zum, zum Golfsport war eigentlich nicht mehr, nicht mehr gesund ähm, und ich wollte das so nicht, nicht weitermachen, weil ich einfach zu viel Respekt vor dem Sport habe und zu viel Liebe dem Sport gegenüber, um das so weiterzuziehen. Und da war, da brauchte ich einfach einen gewissen Cut und eine gewisse Distanz vom Sport für eine, für eine gewisse. Es ist Zeit. ja ganz
4: interessant. Ich meine, wir sind, wir sind ja gut befreundet und ich, ähm, ich verfolge dich ja immer auf Instagram, was du machst. Ähm, du bist ja wirklich jetzt Yoga-Lehrer geworden und ähm, hat, machst ganz viele Dinge noch nebenbei. Ähm, nimm uns mal mit, was. Was, was treibt dich gerade rum? Was machst du? Wir haben letztens von äh, Alexander Knappe gehört, dass du ihm hilfst. Ähm, nicht in seinem Golf, sondern für sein Training, für seine mentale Stärke. Nimm uns da mal so ein bisschen mit, was du gerade machst. Ja, Also ich habe
0: ein Unternehmen gegründet, das heißt Antidote Yoga. Da geht es zum einen natürlich um Yoga, aber zum anderen auch um ganzheitliche Gesundheit. Es geht um ganzheitliche Gesundheit, speziell auch auf Performance bezogen. Ähm, Wohlbefinden, auch performance bezogen. und ähm, ja, da bin ich gerade so am Start. Alex war einer der Ersten, der das mit mir machen wollte, mit dem habe ich es gemacht, also so ein Sechs-Monate-Programm, wo es um Holistic Health geht ähm, und ja, das ist jetzt, das kam halt aus meinem eigenen Verlangen, halt also ich brauchte halt irgendwas in meinem Leben, das zum einen, dass ich meine eigene Karriere verarbeiten kann, aber auch ich habe mir gedacht, okay, was, was kann ich aus meiner Karriere lernen und was können andere Leute von sagen wir mal, meinen Erfolgen, aber auch von meinem Scheitern lernen. Und das habe ich versucht, in einen Konzept zu packen und das ist, was Anti-Yoga ist.
4: Und was ist, was ist Holistic Health?
0: Holistic Health ist... Das ist auf Deutsch immer ein bisschen schwierig. Das heißt es ganzheitliche Gesundheit. Also es geht darum, dass alles irgendwie interconnected ist, dass du, wenn du eine, einen Teil deines Lebens vernachlässt, dass du das Ganze vernachlässigst. Und ich glaube, als Sportler oder als Athlet ist es einfach zu sagen, okay, ich fokussiere mich jetzt hundertprozentig auf das, bekomme andere Sachen und die bleiben vielleicht auf der Strecke. Aber das wird auch eine, ähm, einen Effekt haben auf deine Performance. Und ja, da geht es eigentlich darum, dass man... Ähm, da gibt es halt verschiedene äh, Aspekte im Leben, die man, die man abdeckt und schaut, okay, wie fühle ich mich in diesen Bereichen, wie fühle ich mich als Mensch? Weil im Endeffekt sind wir, ja, man wird vorgestellt als Golfprofi, Yogalehrer, lehrer Businessperson, whatever, aber im Endeffekt sind wir alle zuerst ein Mensch und oft bleibt das, glaube ich, an der Strecke. Ja,
4: ich habe das bei mir auch immer immer gemerkt, je mehr ich trainiert habe, desto weniger habe ich mich um meine Gesundheit gekümmert, um mein privates Leben, logischerweise. Ne? Wenn du, keine Ahnung, zehn, mhm. zwölf Stunden trainierst und dafür äh, irgendwie alles äh, links und rechts li äh, liegen lässt, dann holt es sich halt irgendwann ein. Ne? Und ähm, als ich mich immer mehr dann halt auch um meinen Körper gekümmert habe, ich habe leider nie Yoga gemacht, sondern immer nur Pilates. Ähm, aber habe für mich da auch einen total krassen Mehrwert äh, ja, mitgenommen und, 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 und herausgezogen, habe mich besser ernährt über so einen Ernährungscoach und ähm, habe irgendwie gefühlt ja. weniger trainiert, aber mehr für mich gemacht und am Ende bin ich dann irgendwie habe ich doch irgendwie deutlich besser gespielt ne? und habe mich irgendwie wohler gefühlt und konnte irgendwie mehr erreichen und ähm, ja, ja konnte mich auch weiterentwickeln
0: absolut ne? das glaube ich wichtig ich glaube ja oft kriegt man als Sportler oder als Athlet irgendwie ein schlechtes Gewissen wenn man denkt was weiß ich man kümmert sich jetzt um was anderes um, weil man halt auch so das kriegt man halt so eingetrichtert, um zu sagen, okay, du musst 100 Prozent geben. Aber oft ist dieses 100 Prozent geben, glaube ich, ein bisschen, ja, nicht ganz so richtig definiert. Und da, äh, ja, bleibt, bleibt vieles an der ja, Strecke. Ich find's
4: immer so schwer, weil, 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 keine Ahnung, bei mir war es so, dass wenn ich nicht gut gespielt habe, dann, dann hieß es, ja, du musst mehr trainieren oder du musst mehr das machen. Und dann, man sich das natürlich auch zu Herzen genommen. Man hat viel trainiert, ähm, vielleicht übertrainiert und so weiter. Und dann ist es irgendwie so eine Negativspirale, ne? Man wird immer, man wird immer schlechter, wo man mehr trainiert. Und das ist irgendwie als, als Golfer oder generell als Sportler irgendwie das Worst-Case-Szenario. Ne? Du trainierst mehr, du investierst viel mehr Zeit in diesen Sport, in diesen Spiel ja. und es kommt weniger raus. Ja, absolut. Und ähm, wenn du so wenn du so Alex hilfst zum Beispiel, ja, also ähm, ist, es dann, ist es dann nur besides Golf, also nur neben dem Golfen oder äh, auch auf dem Platz, währenddessen habt ihr da Kontakt? Es
0: ist, es sollte weniger auf Golf bezogen sein, aber ich meine. Es ist unmöglich, weil der Alex ist ein äh, Golfprofi vom Beruf und auch vom Kopf her ist er, ähm, sagen wir mal, 100 Prozent in seinem in seiner Golfkarriere drin. Der steckt alles da rein und da geht es natürlich sehr viel um Golf und fast nur um Golf, weil er halt, weil das seine große Passion halt ist. Und wir sprechen jetzt nicht über gewisse, keine Ahnung, über seinen Schwung oder genaue Gedanken oder was er denken soll auf dem Golfplatz. Aber wir machen, wir machen viele Routinen für, wenn er zu Hause ist, wenn er auf Turnieren ist. Wir haben halt ein System entwickelt, das für ihn passt, für ihn passt als, als Golfer, für ihn passt als Mensch. Und ja, das ist, sagen wir mal, die, die Hauptarbeit, die wir da machen. Ähm aber da spielt Golf natürlich eine große Rolle, weil das ist ein großer Teil von seinem Leben.
4: Und nochmal zurück zu, zu Antidote-Yoga. Ähm, für, wen, für wen ist das? Ist es, ist, es, ist es nur für mich oder für gute Golfer? Oder ist es äh, für jeden was? Oder kann jeder da was lernen? Also Antidote-Yoga
0: ist, sagen wir mal, speziell für Athleten. Das ist besonders die, ich komme jetzt am, im April mit einer Yoga-Serie raus, speziell für Golfer. Die ist ähm, auf Golfathleten fokussiert. Im Endeffekt habe ich das gemacht für, ja, für Leute wie, wie du und ich vielleicht vor ja. fünf Jahren. Ähm, das, ich habe diese Yoga-Serie mit einem deutschen Arzt entwickelt, der heißt Norbert de Hus, das ist der Art von, Arzt von Bernhard Langer und da sind viele Golf- spezifische Übungen mit drin, ähm, aber es geht auch um Mindset, es geht um ähm, gewisse Atemübungen, äh, Meditation, das ist halt alles ähm, mit drin und ja, es ist für jemanden, der Golf auf einem höheren Level spielt, sagen wir Ist es nicht interessant,
4: dass, dass, dass zum Golfen oder generell auch zum Sport irgendwie so viele Sachen dazugehören, anstatt nur irgendwie eine gute Technik zu haben oder viel zu trainieren?
0: Ja, das ist, ist, das ist Wahnsinn, ja. Und das ist, glaube ich, auch das, was so ein bisschen, ich glaube, fehlt, wenn man jetzt Coaching, ich meine, das war Coaching nicht, aber wenn man das sieht, ist es halt alles sehr einseitig. Es geht immer nur um Schwung oder um, oder um Kopf oder was weiß ich. Und ich glaube, so das ganze, das ganze Bild sich mal anzuschauen, ähm, es schadet ja. nicht.
4: Und du bist du bist ja äh, Vater geworden, jetzt äh, auch wieder frisch, zwei Kinder, eine, eine bildhübsche Freundin, die Model ist. Ähm, du wohnst in München. Ähm, wie sieht jetzt so ein Tag für dich aus?
0: Also die letzten, letzten paar Monaten war ich natürlich voll mit Antidote Yoga Golf beschäftigt. Ich hatte viel filmen müssen, ich habe ähm, viel aufnehmen müssen, auch meine Stimme, wie ich, wie ich drüber rede. Ähm, aber generell, ich habe das Unternehmen jetzt gegründet, das und ich bin jetzt ähm, ein One-Man-Show, also ich mache das alles alleine, deswegen bin ich eigentlich den ganzen Tag da, damit beschäftigt. Ähm, aber sonst, ja, ich bin Vater geworden, jetzt doppelt Vater, das ist auch ein voller Job. Ähm, aber es ist das, das Beste. Ähm, unsere Tochter ist jetzt zwei Jahre alt. Unser Sohn ist jetzt vor zwei Monaten auf die Welt gekommen und ja, es ist anders für mich. Ich meine, ich komme, wie du weißt, aus, einer, aus ganz anderes. Ich war immer nur auf mich fokussiert, auf meinen Sport fokussiert und jetzt ähm, musst du schon da eine gewisse Balance finden und ja, es ist nicht immer einfach, aber es ist wirklich das ja, Schönste. Das
4: glaube ich. Sean, vielen Dank für das Gespräch, für deine offene und ehrlichen, ehrliche Art, ähm, für deine Tipps, ähm, so super viel gelernt über dich über deine Karriere, ich finde, du kannst sie sehr, sehr gut reflektieren. Du weißt, was ich toll finde, ist, dass du, dass du anderen, anderen Sportlern helfen möchtest und ähm, du dir nicht zu schade bist, ne, über das zu reden, was du, was du erlebt hast und erfahren hast. Und ich finde es immer ganz spannend und ganz, ganz besonders, wenn du über das erzählst, was du was du machst und ähm, was du gemacht hast. Ja, vielen also, Dank, Die bitte. Leute müssen unbedingt, müssen unbedingt dich äh, besser kennenlernen und ähm, hoffe, dass ganz viele, Leute Tipps von dir annehmen und ähm, ja ein, ein besseres besseres Golf spielen und wahrscheinlich besser
1: mit sich selber umgehen können. Danke schön. Okay.
2: Grün und Saftig, euer Golf-Podcast.
1: Ja, danke schön, dass ihr dabei wart bei unserer aktuellen Ausgabe. Und wir müssen an dieser Stelle nochmal unserer großen Freude Ausdruck verleihen. Denn wir von Golf Style und Grün und Saftig, unser gesamtes Redaktionsteam, wir sind jetzt Adler. Ja. Wir sind Adler, haben nämlich eine zusätzliche golferische Heimat im Golfclub Green Eagle in Winsen bei Hamburg gefunden. Top Platz, Top Übungsanlagen, macht richtig Spaß und wir werden demnächst mal mehr davon erzählen. Euch bis dahin viel Spaß bei den Masters und natürlich dann auch beim Nachmachen auf eurem Platz.